0: Ciao e benvenuti a questa nuova puntata di Italian Indie. Io sono Simone Nelia, con me c'è Alberto Vidani, vi passerò fra un minuto la parola. Prima vi introduco in velocità l'argomento di questa puntata. Parleremo di come dare un titolo memorabile al prossimo vostro prodotto. Eh, I consigli che vi indicheremo, le tre modalità che abbiamo collaudato, si applicano al 200% per libri e infoprodotti e al 99% anche a qualsiasi altro tipo di prodotto. Eh, prima di andare a vedere questi aspetti passo la parola all'Alberto per qualche promemoria prima di
1: partire. Sì. Eh, Ciao a tutti e benvenuti al nostro podcast. La cosa che voglio invitarvi a fare è di condividere questo episodio o qualsiasi altro episodio. Se vi piace, se vi dà un minimo di contributo, se conoscete qualcuno che eh, ha voglia di diventare indipendente, ha voglia di creare il suo business e di farlo crescere in una maniera sostenibile, eh, questo podcast sicuramente lo lo può aiutare. Quindi eh, condividetelo Eh, ovviamente avrete anche la nostra infinita riconoscenza. Eh, Adesso direi di andare all'argomento partendo magari da perché uno deve stare lì a pensare al al nome del prodotto. Diciamo che
0: anche se uno non vuole a un certo punto comincia a pensarci perché eh, è vero che è più importante avere un prodotto di qualità magari con un nome banale piuttosto che il contrario ma eh, il titolo è la prima cosa che il cliente vede. Quando uno entra in libreria e magari non ha in mente un acquisto specifico, non vale per comprare il tal libro, comincia a girare per gli scaffali e se trova un titolo che gli cattura l'attenzione, allora comincerà magari ad approfondire, a leggere la quarta di copertina e decide di acquistare. Se vede titoli banali, tipo i soliti Copy Pro, Dieta Facile, eh, Finanza Veloce, sono la copia della copia della chio- cioè già dal titolo vengono percepiti come la copia della copia della copia e quindi è facile ignora- ignorarli e al contrario un titolo come eh, non so la mucca viola o 4 ore alla settimana addirittura 4 ore alla settimana funziona ancora meglio in inglese perché la settimana sì. lavorativa di 4 ore sì. e quelli eh, ti catturano subito l'attenzione e quindi ti spingono a dire ok aspetta che Il titolo è curioso, leggo qualcos'altro e e poi sono pronto a comprare. Eh, Quindi un titolo memorabile serve per distinguersi dai concorrenti e dare un motivo al potenziale cliente di approfondire eh, le informazioni relative a quel prodotto e valutare se è il prodotto giusto per lui.
1: E poi eh, confermami se eh, può essere vero questo. Aiuta anche un po' a creare chiamiamolo così, è una parolaccia ormai perché non si capisce più cosa voglia dire, ma a creare creare brand. Nel senso che uno con tre parole, due parole che compongono il il titolo, eh, le pronuncia, diciamo, e eh, sa di cosa parla. Quello lì è il titolo eh, tuo, eh, scusa, è il il prodotto tuo. eh, E quindi quando eh, il il cliente eh, pensa al prodotto nella sua mente o ne parla con un'altra persona, eh, con quelle due parole, con quelle tre parole in quelle due parole, tre parole, racchiude tutta una serie di significati che magari con un titolo più banale era difficile, era difficile ricordare. Sì, il,
0: il titolo ti distingue dai concorrenti. Eh, questo è facilitato dal fatto che, almeno in Italia, ma no, forse questa è una critica che si può fare anche all'America, la maggior parte butta fuori prodotti con titoli di una banalità assoluta. E, a onore del vero, anche noi abbiamo la nostra dose di, 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 di colpe in questo, di appunto, web, per dire, per... sì ma ancora peggio podcast pro sì. eh, che tuttora <ride> è, in non è, come dire, è un buon prodotto ma ha un titolo dimenticabilissimo però memory degli errori nel tempo abbiamo eh, collaudato eh, o dedotto vedendo cosa facevano altri eh, tre tecniche che ti permettono di eh, trovare dei titoli memorabili. Eh, La prima è sfruttare un un paradosso, la seconda è sintetizzare un concetto e la terza è rubare le parole dei clienti. Eh, Il il primo, quello del paradosso, è, eh, se vuoi, il sogno di tutti. Perché tutti vorrebbero un titolo come la mucca viola. Eh, La mucca viola come titolo funziona perché cominci a leggerlo e leggi la mucca e hai un'immagine, ma è un'immagine comune, non ti ti dici niente di speciale, di mucche, tutti ne abbiamo viste. Eh, Però poi c'è quella quella seconda parola, viola, e una mucca viola non esiste Mm e quindi lì ti scatta una cosa, com'è possibile, di cosa parla questo questo libro, aspetta che eh, ci do un'occhiata in più. Eh, Maledetti indecisi funziona con, con la stessa dinamica. intanto parte con un un insulto e e già lì c'è un effetto di aspetta, non va bene iniziare un libro con con un insulto e e poi quando ci metti di fianco indecisi se chi chi sta guardando quel libro lì è un un indipendente freelance imprenditore a un certo punto nella sua carriera ha pensato quella cosa, riferito ai clienti, dicendo ma guarda te questi clienti sono dei maledetti indecisi mi tocca inventarmi di tutto pur di convincerli a comprare e è un insulto che non si può dire perché non si possono mai insultare i clienti eh, ma proprio perché è sbagliato cattura, eh, cattura l'attenzione crea questo effetto paradosso nella mente e quindi ti resta, sì. ti resta impresso più in fretta e cominci a dire ok eh, Cosa ah, cos'è? Devo... Se vai
1: a vedere su, su Amazon abbiamo 5 stelle di recensione di me, me, su media su, su, su... e nessuno si è lamentato de... <ride> del titolo.
0: <ride> Va da sé che creare i titoli con il paradosso è la cosa eh, più difficile. Uh-huh. Eh, di, di, il processo che uno può eh, seguire è prendi una parola che eh, si collega bene all'argomento del... Del libro, quindi nel caso di maledetti indecisi era indecisi, visto che si parla di come gestire il processo di vendita e attaccaci di fianco un'altra parola che crea questo, questo, questo contrasto, contrasto, questo certo. effetto di tensione. Sì, sì, sì. Eh, è difficile, e il rischio è di, eh, se uno si intestardisce a creare un titolo di questo tipo, di. Eh, trovare qualcosa che non è interessante
1: ottico, sì, sì, sì.
0: o che o, o perderci troppo tempo quindi se gli viene ottimo i titoli a, con il paradosso funzionano per definizione ma non è eh, la cosa più rapida eh, e comunque non è l'unico approccio possibile uh, l- un approccio più uh, tradizionale ma che comunque vi permette di m- mettervi su un livello superiore del tutto diverso dai vari Uh, copy facile e via, compagn- e via dicendo è quello di uh, estrapolare un concetto dal, dal libro e appunto vabbè, uh, forse hai fatto anche il, uh, hai, hai dedicato una newsletter a una cosa sola
1: uh, sai che um, guardavo l'altro giorno forse ancora no <ride>
0: ok, comunque una cosa sola è, è uno di quei libri che ha questo approccio eh, nel titolo il, t- il, il libro parla di uh, produttività sì. Eh, semplificando e il concetto chiave è che eh, il concetto chiave esposto dall'autore è che per essere produttivo tu puoi avere una sola eh, un solo, eh, una sola priorità quindi una cosa sola il titolo eh, sintetizza questo concetto del libro eh, un altro esempio che magari tanti conoscono è padre ricco padre povero e, e anche lì viene preso un concetto del libro questa storia tra eh, il protagon- l'autore che aveva un genitore povero e un, diciamo, un, una figura paterna eh, di riferimento, ricca, e questo è il titolo, padre ricco, padre povero. Eh, la, la cosa da tenere presente quando usi questo approccio è che in un libro o in un prodotto ci sono tanti concetti, ci sono tanti eh, elementi eh, chiave. E eh, alcune volte, magari come nel caso di una cosa sola, ce n'è uno prioritario e e tutti gli altri sono secondari in altri casi non è così per esempio Padre Ricco Padre Povero poteva chiamarlo i quadranti del cash flow che poi è diventato il titolo del secondo libro ma questo questo concetto era già presente su Padre Ricco Padre Povero, quindi poteva scegliere entrambi ha scelto quello che gli piaceva di più su Dojo abbiamo scelto il nome Dojo perché il Dojo rappresenta un un ambiente protetto di riflessione e e quella è una delle caratteristiche chiave del servizio della nostra membership, ma non è l'unico servizio. Eh, Quindi abbiamo scelto quello perché ci piaceva il titolo. Quindi fai un elenco delle caratteristiche, dei concetti che esponi nel tuo prodotto o che sviluppi nel tuo prodotto, ne scegli uno e lo sintetizzi in due, cinque parole. Diciamo che... Questo approccio, quindi di sintetizzare un concetto chiave o il precedente, quello di sfruttare un paradosso, ti dà il controllo completo della scelta del titolo, ma in certi casi conviene eh, lasciare ad altri questa scelta. E quando intendo altri, si intendono i clienti. Eh, E questo è quello che abbiamo fatto con con il nostro corso di di copywriting. Eh, All'inizio avevo diverse idee per il titolo erano tutte molto interessanti del tipo, del tipo converti copy eh, non so il Tao del copy cose improponibili eh, e, e siamo andati avanti così per diverse settimane in cui ogni tanto saltavo fuori ho, ho queste nuove dieci idee per il titolo eh, e nessuna funzionava e la, la cosa che la fortuna è stata che prima di ogni lancio eh, quando lanciamo un nuovo prodotto Mandiamo sempre un un sondaggio agli iscritti alla lista email e eh, se fai questi sondaggi, se fai queste richieste di informazioni con i clienti, con le domande giuste, con l'approccio giusto, trovi un sacco di informazioni utili. Eh, In quel caso lì, in diverse risposte a questo sondaggio, era emersa l'espressione del eh, quando scrivo copy non trovo le parole giuste, eh, non trovo quali parole usare, e quindi abbiamo usato questa espressione e l'abbiamo trasformata nel nel titolo del del corso. Mm eh, Sembra un approccio eh, affidato alla fortuna, ma eh, se riesce ad aprire un canale di comunicazione sempre più forte con i clienti, queste informazioni arrivano e sfruttare un'espressione tipica dei clienti è fortissimo perché prendi delle parole che sono già nella loro testa e quindi non devi... Eh, sono già, le stanno già pensando. Le, 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 esprimi, le esprimi sul tuo prodotto e quindi creano una connessione immediata tra quello che loro pensano e quello che tu stai vendendo.
1: Sì, se hai una, una, una lista email, mal che vada, fai un sondaggio. Fai un sondaggio appunto cosa vorresti imparare sul copywriting e in qualche modo viene fuori il, la risposta. per per, per fare un corso sul copio ovviamente ma se in generale hai un un contatto di qualsiasi tipo attraverso eventi, attraverso i social media un contatto sincero con i tuoi tuoi clienti attraverso le email che ti mandano loro nel, nel, nel lungo termine eh, anche se hai pochi clienti se ne hai tanti eh, poco, poco pubblico eh, se, ne hai tanti, se hai un pubblico vasto stai poco ma se, anche se hai poco pubblico eh, e hai, e hai una, una conversazione continua con loro eh, prima o poi qualcosa viene fuori ancora meglio se hai una membership a pagamento una community a pagamento come eh, come dojo perché lì il livello della della conversazione è è molto più profondo il contatto è molto più diretto
0: ok direi che non c'è altro quindi il il primo eh, metodo è quello di creare un paradosso Eh, ed è il metodo più eh, che tutti cercano di ottenere ma in realtà è anche quello più difficile quindi se vi viene facile usatelo altrimenti passate pure a uno degli altri due il secondo è quello di descrivere con poche parole, uno dei concetti chiave del, del vostro prodotto. E il terzo è quello di eh, prendere spunto da un concetto che il, i, i clienti, i vostri, il vostro pubblico, già eh, esprime con quelle parole eh, quando parla di, di, di quel particolare settore. Perfetto. Eh, credo che non c'è altro. Non so. Ottimo.
1: Allora, prima di lasciarci, eh, proprio ne abbiamo parlato in, in questo eh, episodio, eh, andate a vedere Maledetti Indecisi, eh, il nostro ebook che si trova eh, tranquillamente su Amazon oppure su italianindi.com slash maledetti indecisi, costa 4 euro, e, è molto apprezzato, vi insegna alcune basi per mantenere, per muovere la, la decisione, per spingere la decisione del, eh, del cliente e e basta direi che possiamo possiamo salutarvi al prossimo al prossimo episodio ok alla prossima ciao a tutti ciao